0: Presidente da República, Isonera, seis ministros.
1: Terrorismo em Moçambique pode estar a ser financiado a partir da vizinha África do Sul.
0: Marcas do vandalismo prevalecem na memória dos residentes em Chinevan, uma semana depois da grande.
1: Governo moçambicano trabalha para resgatar 16 estudantes moçambicanos na Ucrânia.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O Presidente da República, Isonera, ministros de seis pastas.
1: É a segunda mexida de volta feita pelo Presidente da República, Felipe Jacinto Inúcio.
0: Volvidos alguns meses, o Presidente Felipe Se decide deixar cair ministros de seis pastas, designadamente Economia e Finanças, Recursos Minerais e Energia, Indústria e Comércio, Obras públicas, habitação e recursos hídricos, mar, águas, interiores e pescas e, por fim, dos combatentes. Conhece agora o perfil dos ministros exonerados. Adriano Afonso Malian era ministro da Economia e Finanças desde 19 de janeiro de 2015. Adriano Malian foi um dos declarantes nas dívidas ocultas. Só para recordar, Malian disse durante a audição que, quando recebeu a pasta de Manuel Chang, só estavam inscritos no Tesouro 500 milhões de dólares de dívida da Imatum. Como o resto não estava escrito, o governo não teria de pagar. Ernesto Maxitonella era ministro de Recursos Minerais e Energia desde 14 de dezembro de 2017, depois de ter sido ministro da Indústria e Comércio desde 19 de janeiro de 2015. Carlos Mesquita era ministro da Indústria e Comércio desde 2020, após ter desempenhado o papel de ministro dos Transportes e Comunicações entre 2015 e 2019. João Machatín era ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos desde 2018, substituindo do cargo Carlos Bonet. Até a sua nomeação, João Machatín, Desempenhava o cargo de Diretor-Geral do Instinto, Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC. Machatin foi, nos últimos dias, alvo de críticas devido às taxas das praças de portagens na Estrada Circular de Maputo. Augusta Maíta era Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas desde 2018. Antes da sua nomeação, ocupou o cargo de Diretora-Geral do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades, Maita foi cabeça de lista da Frelimo, Partido no Poder, na cidade da Beira, província central de Sofala, nas últimas eleições autárquicas realizadas a 10 de novembro de 2018. Carlos Celia era ministro dos combatentes desde 2020. O combatente da luta de libertação nacional, académico e antigo deputado da Assembleia da República, Carlos Jorge Celia, foi nomeado para pasta com duas missões. Enaltecer o heroísmo dos que sacrificaram a sua juventude e vida para que os moçambicanos vivem em paz e atender às preocupações dos combatentes, assegurando o pagamento das suas pensões, garantindo acesso à saúde e educação dos seus filhos.
1: Uma semana depois dos tumultos em Chinavane, as marcas da fúria popular ainda visíveis na memória de muitos residentes. Alguns
0: choram pelos familiares detidos pela polícia durante e depois do vandalismo.
2: Casas queimadas, ainda com cheiro de fumaça, colchões e cinza no chão. São sinais que vão ficar marcados em Chinavane, província de Maputo.
3: É, foi muito constrangedor muito barulho de tiro. Aquilo foi um cenário de guerra. Eu, eu pessoalmente, sou grande, mas. E tive que me encurralar dentro da minha casa, debaixo de, de da, da minha cama, por, por tanto medo.
2: A fúria de populares e trabalhadores da açucareira, por detrás da vandalização e reivindicação, a melhores condições de trabalho. Alberto acompanhou de perto e tentou conter a vandalização.
4: É,
3: eu acho que recuperei são três. As duas... Estiveram ali. Só que eu disse, os mídios sacudem, eu disse, olha, não podemos fazer isso aí.
5: Chegarmos até ao ponto de queimar as viaturas. Vamos deixar porque as viaturas
3: são das pessoas que são trabalhadores que nem nós.
2: A unidade de intervenção rápida interveio e a situação está mais calma. Uma semana depois, a vila tenta voltar à normalidade. O comércio e serviços essenciais abertos. As sucatas de viaturas queimadas na via pública e até no posto policial já removidas. Mas as marcas continuam ainda mais visíveis. O silêncio caracteriza este local onde viviam os trabalhadores da açucareira de Xenaván. Depois da vandalização, os trabalhadores nunca mais voltaram a este local. Alguns viram os seus bens queimados sem nada por aproveitar. O regresso destes depende mesmo das negociações que continuam a decorrer neste momento entre o patronato e os trabalhadores. Mas a quem viu a vida estagnada é o caso do senhor David com o filho entre os detidos. Supostamente sem justa causa.
6: Então, quando saiu, 30 minutos depois, aparece o um amigo, desculpa, levar o nofre ali na minha casa. Você estava na estrada ou estava a estava andar na estrada? que não, eu estava sentado, eu com a minha mulher e eles. Então, aquele travessão rápido, como em casa dele não tem quintal, viu ele assentado então chamou. Então, meu filho, negócio, para fazer o quê? Porque já sabia que se eu te, te chamo. Não te pergunta nada, só vai te carregar.
2: As lágrimas denunciam a dor deste pai, que agora precisa cuidar de duas famílias.
6: É, a mãe está doente. A mãe está doente, está muito mal. E até aqui, quando a mãe pergunta, diz que nós sempre amafiamos. E, pai, disse, Será que há de sair lá para tarde, não sei qual, não sei qual. Porque não podemos dizer Ele Eles têm doença de tensão alta e
7: baixa.
2: Mas afinal... Após as motivações da greve na açucareira de Chinavan entre os motivos, os baixos salários e bonificação em
4: atraso. Eu terminei de trabalhar nesta empresa de em 2003. E nos dão 4 mil medicais. A pessoa paga a renda, renda alugueira, a pessoa paga a segurança social, a pessoa é cortado o dinheiro do de, de sindicato, a pessoa é cortado o dinheiro de bola.
2: Inoc viu o seu irmão também detido. De regresso a casa, depois de trabalho nesta oficina.
6: Nós acabamos de sair da ferragem. Saímos a correr para lá, ele ficou um pouco sujo. Eles disseram, que, eles disseram que ele estava aqui mesmo.
2: E agora, 100 mil para pagar calção. A polícia, com efetivo reforçado, continua no local para evitar mais tumultos. As negociações continuam entre o patronato e os trabalhadores, com uma reunião marcada para esta quinta-feira, que vai também juntar o Governo.
4: A situação está muito mal, mas hoje em dia o que eu posso dizer é que a pessoa está um bocadinho calmo, porque a imprensa prometeu dar resposta amanhã, no dia 3.
2: Enquanto isso, a sentença de 27 pessoas detidas, acusadas de protagonizar tumultos, será conhecida ainda esta semana.
0: Enquanto isso, a polícia realizou um trabalho de fiscalização nesta quarta-feira, na zona da Maquinac, ao longo da Estrada Nacional número
1: 4. A corporação não tinha a intenção de sancionar, mas sim educar os automobilistas.
8: Combater os acidentes rodoviários é o principal objetivo das operações de fiscalização da Polícia de Trânsito. A Polícia de Trânsito escolheu um ponto bastante temido pelos automobilistas ao longo da Estrada Nacional número 4, concretamente Maquinac. Quer seja pelo controle da velocidade ou mesmo pelo controle dos documentos. Mas desta, a Polícia de Trânsito não está para sancionar os automobilistas, mas sim para educar. Estamos
9: a ferir o grau de cumprimento de normas, mas é que a finalidade não é sancionamento daqueles que eventualmente não tenham cumprido essas normas. Mas sim, uh, estamos chamados de atenção, é se conscientizar no sentido de resolver o problema, ser o problema educado, e resolver
6: o problema do motorista, se for o problema comportamental.
8: Alguns automobilistas andam com documentos, no caso, cartas de condução incompatíveis com a atividade que exercem.
6: Esta viatura é destinada somente para transporte de passageiros e não é um veículo misto. De acordo com o livretto que eu vi, é somente para passageiros e só tem 15 lugares. Aqui no interior do seu veículo tem mercadoria.
8: E o senhor Novidade... Justifica em como não tem sido hábito transportar mercadorias junto de pessoas.
4: Agora que encontrei eles ali, então estavam preocupados porque era chapa, por isso que eu levei.
8: Por outro lado, há quem até tem legitimidade para transportar mercadorias, mas não tem para transportar pessoas.
4: Aqui
9: está a
6: faltar uma categoria que é serviços públicos. Para o senhor transportador, senhor condutor, deve regularizar a sua carta de condução para ter. Há outra categoria que está em falta de acordo com a atividade que está a exercer, que é serviços públicos. Percebeu? A próxima vez poderá ser autuado.
8: Fernando Chirinza diz que se o faz é por falta de dinheiro, por isso de vez em quando, transporta também pessoas.
4: A verbar não é daqui para quê? Se eu ficar em casa também não vou ter dinheiro. Então para ter dinheiro tem que ir à batalha, à luta. né?
8: E há quanto tempo faz serviços públicos? Ah, dois mil.
4: Eu faço de vez em quando, é biscato, não é, não é sempre. Não é, Só... é tipo biscato, né? É tipo biscato.
8: Quem também afirma andar com os pneus carecas é este automobilista, que também queixa-se da falta de dinheiro para trocar os pneus.
4: Concretamente, são custos. O, o, o problema é dos custos, né? Então, ainda não consegui ter um valor para poder comprar pneus.
8: Estas ações de consciencialização de automobilistas vão continuar em outros pontos da cidade de Maputo.
1: A polícia que está também para sensibilizar e não multar, como habitual. A autoridade reguladora da concorrência suspende a fixação de preços de ingresso às escolas de condução.
0: Lembrar que a nova tabela foi fixada pela Associação das Empresas das Escolas de Condução de Moçambique.
10: A decisão está tomada e a autoridade reguladora da concorrência é clara e afirma que vai ordenar preventivamente a imediata suspensão dos novos preços de ingressos para as escolas de condução.
3: A autoridade reguladora da concorrência ao abrigo da linha C do número 4 do artigo 6 do seu estatuto orgânico, conjugado com o disposto no artigo 42 da lei da concorrência, vai ordenar preventivamente a imediata suspensão da referida prática ou quaisquer outras medidas provisórias necessárias, a imediata reposição da concorrência efetiva ou indispensáveis ao efeito útil da decisão a proferir no termo do processo de investigação a ser realizada, em conformidade com o disposto no artigo 36 e seguintes, da lei da concorrência.
10: A lei de concorrência estabelece que são proibidos acordos, decisões ou associações de empresas e práticas consertadas entre empresas que se encontrem numa relação horizontal desde que tenham por objeto ou efeito impedir, falsear ou restringir de forma sensível a concorrência. Nesta senda, a autoridade reguladora de concorrência fez saber que vai neste caso em particular fazer valer a lei.
3: Isto é uma prática proibida, é uma prática sancionada. Então, o que a autoridade reguladora vai fazer é só seguir as as meras formalidades, porque é assim que a lei determina.
10: Antes desta conferência de imprensa, a Associação das Escolas de Condução de Moçambique disse não haver necessidade de interferência.
3: O negócio é nosso, nós é que fazemos o negócio. Isto é um mercado, está aberto o mercado.
10: Os novos preços para a carta de condução fixados pela Associação das Escolas de Condição de Moçambique centram-se em 11.500 meticais para os pesados, 9.500 para os ligeiros e 6.700 para as motas.
0: Estados Unidos da América sancionaram hoje quatro pessoas que, supostamente, vendem armamento e financiam as ações dos terroristas em África.
1: O grupo recolheu fundos e armas para Moçambique.
5: O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos da América bloqueou propriedades e proibiu todas as transações financeiras de quatro pessoas acusadas de financiar o grupo extremista Estado Islâmico em África, Farad Elmer, Siraj Miller, Abela Hussein, e Peter Mbaga são os elementos acusados pelos Estados Unidos da América. Segundo a nota da administração Biden, as células terroristas atuavam a partir da cidade de Cabo e Durba, na vizinha África do Sul, e tinham contatos com membros do Estado Islâmico na Somália e República Democrática do Congo. O grupo treinou e angariou jovens para as células terroristas, sendo que Peter Mbanga foi quem recolheu fundos e armas para a África do Sul e Moçambique. Não se sabe ao certo quanto dinheiro foi drenado para a compra de armamento e financiar as células terroristas em Cabo Delgado. O certo é que o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos da América não tem dúvida de que o financiamento vem da vizinha África do Sul. De acordo com o Departamento de Tesouro norte-americano, as ações aos financiadores visam expor quem utiliza o sistema financeiro da África do Sul para facilitar o financiamento das redes de Estado Islâmico em toda a África. Com os servos a partir da Somália República Democrática do Congo, os extremistas tentaram expandir a sua influência em África, através de operações em grande escala, particularmente em áreas onde o controle do governo é limitado.
0: Enquanto isso, o governo moçambicano vai submeter à Assembleia da República a proposta de lei de combate ao terrorismo.
11: É uma proposta de lei que nos próximos dias será submetida à Assembleia da República. Um instrumento legal visa reprimir e combater o terrorismo no país.
12: Esta lei revoga a Lei 5 2018, de 12 de agosto. A lei aplica-se à prevenção, repressão e combate ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, ações conexas, e há atos de terroristas e organizações terrorísticas praticadas no território nacional ou no estrangeiro, cujos autores se encontram no território nacional E não possam ser extraditados. Em relação à proposta de lei que será
11: submetida à Assembleia da República, a porta-voz do Conselho de Ministros não especificou se a mesma inclui a criação de tribunais que poderão julgar casos específicos ligados ao terrorismo. Ainda na quinta sessão ordinária do Conselho de Ministros, o Executivo apreciou e ratificou as resoluções que ratificam os acordos de donativos avaliados em pouco mais de 950 milhões de Dólares norte-americanos.
12: A resolução que ratifica o acordo de financiamento em donativo celebrado entre o Governo da República de Moçambique e a Associação de Desenvolvimento Internacional no dia 27 de dezembro de 2021, em Maputo, no montante de 150 milhões de dólares americanos, que se destina ao financiamento do projeto de água segura para vilas e zonas rurais.
11: O Conselho de Ministros debateu sobre o ataque cibernético, que deixou inoperacionais alguns portais do governo.
0: Muito bem, acompanhamos os Estados Unidos da América. Sancionaram hoje quatro pessoas que supostamente vendem armamentos e financiam as ações de terrorismo em África.
1: Exatamente, Adelaide. E, por outro lado, ouvimos a exoneração de seis ministros por parte do presidente da República, Felipe Jacinto Nunes. Uma breve análise do lado exterior, quem vai nos trazer é Edson Muianga. Muito boa noite e qual é o ponto de vista?
7: Alô, muito boa noite Danissa, boa noite Adelaide, estendo a saudação para o estimado telestrador que acompanha neste momento o Fala Moçambique. efetivamente foram exonerados seis ministros, dos quais Adriano Malean, Ernesto Max Tonela, Carlos Mesquita, João Machatine, Augusta Maíta e Carlos Celia. Especificando, Adriano Malean era ministro da Economia e Finanças, Ernesto Max Tonella ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Mesquita era ministro da Indústria e Comércio, João Machetine, Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Augusta Maíta, melhor dizendo, era Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Carlos Celia, era Ministro dos Combatentes desde 2020. Portanto, para analisar estas seis exonerações, vamos agora conversar com o analista do IMD, o Dércio Alfazema, para olhar para alguns pontos destas exonerações. Muito bom noite, Dércio Alfazema. Que sinal as recentes mexidas no governo transmitem?
9: Boa boa noite, Edson. Boa noite aos telespectadores da Miramar. Primeiro, é preciso referenciar que o presidente da República agiu no quadro das suas competências, portanto, conferidas constitucionalmente. É ele que nomeou estas pessoas para estes cargos e tem toda a prerrogativa eh, legal para, em caso eh, de necessidade, eh, portanto fazer as devidas eh, mexidas. Agora, várias leituras podem ser feitas, estamos a falar de seis, de um universo de 18 eh, ministros, e, dos quais, portanto, dos seis que foram exonerados, quatro transitaram portanto do anterior mandato do próprio presidente eh, eh, Nunes, portanto, são pessoas que nós podemos presumir que ele conhecia muito bem e até, de alguma forma, tinha alguma confiança, por isso que voltou a nomeá-los, portanto, depois eh, para este segundo segundo mandato. E nós estamos a falar também de segundo ano, portanto, do segundo mandato do presidente eh, eh, Nunes e já vão...
1: Exatamente, Edson Muyanga, juntamente com o Dércio Alfazema do Instituto para a Democracia Multipartidária, que estão aqui a analisar estas mexidas feitas pelo Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, afinal de contas foram seis ministros que hoje foram exonerados. Agora sim, temos indicação de que devemos voltar dentro de instantes ao encontro de Edson Moyanga para trazer aqui esta breve análise para o Fala Moçambique. Desta feita, de Adelaide, seguimos com outras notas informativas.
0: É verdade, Danisa, de recordar que vamos ter que recuperar daqui a alguns instantes esta peça de reportagem. Tenho indicação de que já temos em contato com o exterior Edson Moyanga para dar mesmo continuidade de. Temos ainda a educação de equinoide esta, seguimos com mais notícias e desta feita vamos falar da educação de escolas na cidade de Maputo dizem estar preparadas para continuar ah, com as aulas presenciais em tempos de pandemia.
1: Entretanto tem aí um desafio devido ao uso das máscaras, as pessoas com deficiência auditiva enfrentam aqui algumas dificuldades.
8: Com as máscaras devidamente colocadas, alunos voltam à dinâmica perdida a quando da eclosão da pandemia da Covid-19. Mas com uma dinâmica diferente: antes de mais, higienizar os pés, medir a temperatura e lavar as mãos. Aí sim podem seguir as salas e a escola secundária de Inamashel desdobra-se para seguir o protocolo sanitário.
3: Estamos a trabalhar para além do funcionário que nós temos aí na entrada, com colegas nossos, professores que tem nos ajudado para controlar o fluxo dos alunos ao longo dos corredores. É verdade que é uma tarefa não fácil, mas esse apelo permanente faz com que eles entendam isso
8: retoma das aulas presenciais em tempos de pandemia de Covid-19, o que consequentemente vem constituir um desafio para este grupo social, no caso, as pessoas com deficiência auditiva, uma vez que a expressão facial é extremamente importante para o ensino e aprendizagem deste grupo. Não é fácil não é, estar numa turma especial
0: como esta, porque temos alunos com deficiência auditiva, onde a expressão facial é a base para a comunicação, trata-se de gestos. Então,
8: a, a, a face é importante. Mas, ainda assim, os alunos forçam-se de modo a poder assimilar a matéria numa altura em que as aulas são lecionadas de forma alternada.
0: Com é difícil. Com a situação em que nós estamos a viver é difícil, mas usamos as máscaras e lavamos as mãos,
8: mas acontecem normalmente as aulas. E o fato de as aulas serem de forma alternada cria dificuldade na assimilação da matéria.
13: Com esse novo método de ensino que botaram, de um dia sim, um dia não, tem sido um bocado difícil
8: aprender a matéria como antigamente. Mais do que isso, contribui para faltas e atrasos.
12: O problema disso de andar a ver um dia sim, um dia não, já não conseguimos ver os dias que nós vamos à escola nem às horas.
8: Escalamos igualmente a Escola Secundária Estrela Vermelha, que de estar preparada para a realidade atual.
12: Nós podemos afirmar que a escola está muito bem, as evidências falam por si. Temos desde já a demarcação dos espaços e temos aqui o pessoal de apoio que tem nos ajudado a controlar os alunos, na higienização não é? e temos em todos, quase em todos os pontos os pontos fixos para a lavagem das mãos.
8: A nossa equipe de reportagem não só visitou a Escola Secundária Jusina Machel, a Escola Secundária Estrela Vermelha, como também a Escola Secundária Nureste 1, que também segue todas as medidas de prevenção.
0: Já temos as condições criadas da Nisseis para continuarmos a trazer esta breve análise. Exatamente,
1: Adelaide Isabel. Sem demoras, vamos ao encontro de Edson Muyanga para nos falar acerca destas mexidas do presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, que exonerou hoje a seis ministros. Edson, por favor, dê a continuidade do raciocínio aqui para o Fala Moçambique.
7: Depois da nisso, o assunto está relacionado mesmo com a exoneração dos seis ministros. Tanto temos como analista o uh, Dércio Alfazema, do IMD, que vai olhar para alguns pontos desta exoneração. Seis ministros foram exonerados, tanto Dércio Alfazema, prosseguindo com o seu uh, fio de pensamento, o que, é que, que sinais uh, as, as recentes mexidas do governo transmitem?
9: Bom, eh, dizia que o presidente agiu dentro das suas competências, portanto ele é que nomeou essas pessoas e pôde muito bem, eh, portanto eh, pretendendo dar uma nova dinâmica ou até a pedido destes, de alguns deles, pôde eh, ter estado detrás desta, eh, desta decisão. Mas eh, se formos a olhar, eh, como dizia, dos seis ministros exonerados, eh, quatro deles transitaram do mandato anterior para o presente mandato, o que pode significar que existia alguma confiança à volta dessas pessoas, por isso a partir daí podemos cogitar muito facilmente que é provável que alguns destes ministros possam ser reciclados e alocados para outros setores, só para dar um exemplo em jeito de provocação temos o ministro, portanto de recursos minerais e energia que tem perfil até de poder substituir Adriano Uh, maliana na, na na pasta de, de economia uh, e, e finanças portanto são Todas as possibilidades em aberto, portanto, portanto o presidente pode pretender estar a pretender refrescar a equipa, mas também reaproveitando um e outro quadro para ocupar eh, algumas vagas. O certo é que eh, pelo número eh, e quantidade de ministros, portanto de ministérios que estão nesse momento sem os seus respectivos t- titulares, acredito que até amanhã eh, já teremos eh, as novas nomeações.
7: Portanto, Dércio Alfazema, vale a pena entender essa questão, os seis ministros exonerados terão cometido algum pecado entre aspas?
9: Bom, não necessariamente não necessariamente mas pode ter um e outro que tenha associado com algum caso que seja do conhecimento público, por exemplo, o ministro portanto das obras públicas que teve recentemente que aparecer ao público e dar alguns esclarecimentos sobre a situação da ponte que atravessa o rio Rovubue e também na Zambésia que pontes que cederam com muito pouco tempo depois de terem sido inaugurados. Eu penso que essas questões podem ter pesado, mas falamos disso sempre a título especulativo, porque o Presidente da República está na posse de um outro conjunto de informações que nós não temos acesso a elas, que podem muito bem... É melhor explicar e fundamentar a razão das suas, das suas mexidas, mas muitos destes ministros são jovens, a fazer um bom trabalho, por isso eu quero acreditar que um e outro pode efetivamente ser reaproveitado, mas outros talvez não por razões pessoais, por razões de saúde, por outras razões que muito provavelmente nunca saberemos.
7: Alfazema, este ano é da realização do 12º Congresso da Ferlim, Há espaço para estabelecer uma relação entre as regenerações e o evento político de uma certa forma?
9: Bom, a título especulativo até podemos eh, encontrar e trazer todas as razões que pretendermos, mas se formos olhar em termos de perfil político destas Uh, destes ministros uh, eles são mais tecnocratas são pessoas mais de terreno de fazer o trabalho, de fazer as, as coisas acontecerem do que necessariamente serem uh, militantes muito vibrantes uh, do partido a não ser que existam pessoas que estejam por detrás deles que a suportam e que podem esses, sim, ter essa interferência, forte interferência uh, política, mas eu penso que até este momento não há muitas razões para especularmos nesse sentido, até porque as mexidas que poderão eventualmente ocorrer depois de uh, relações com o Congresso serão mais depois do que necessariamente antes do Congresso.
7: derce Alfazemba. Alfazemba, mudando de assunto, os Estados Unidos da América, portanto, sancionaram esta quarta-feira quatro pessoas que supostamente vendem armamento e financiam as ações dos terroristas em África. O grupo, portanto, recolheu fundos e armas para Moçambique. Portanto, derce Alfazema, até que ponto é preocupante para Moçambique a possibilidade do terrorismo estar a ser financiado a partir da vizinha África do Sul.
9: Bom, uh, isso mostra uma vez mais que a estratégia de intervenção através desta plataforma regional, foi a mais acertada, no sentido de que a situação do terrorismo ocorre em Moçambique, mas muito provavelmente estes grupos estejam conectados e entrelaçados com ligações, portanto, ao nível de outros países da região. E aí mostra-se a preciosidade dessa informação trazida pelo governo americano, que se mostra uma vez mais ser um ator-chave, relevante, para ajudar a esclarecer essas situações ligadas ao ao terrorismo. E em relação à África do Sul, uma vez mais, é citada eh, como um parceiro eh, importante, portanto, como um país importante para esclarecer fenômenos que acontecem dentro é, do território uh, uh, moçambicano. Eu penso que temos matéria, temos conteúdo para que a SADEC continue a trabalhar e também, é, uma vez mais, mostra-se que o terrorismo não se combate de forma uh, isolada. É preciso haver uh, a conexão e interligação entre os países de modo a podermos ter este tipo de informação e agir de forma mais acertada.
7: Muito bem, muito obrigado, Dércio Alfazema, analista do IMD. Ficaram aqui as análises, Adelaide e Danissa, em relação às exonerações. Foram o presidente da República exonerou seis ministros e também é preocupante a questão do financiamento para ações terroristas, tanto na África do Sul, que obviamente podem estar a afetar Moçambique. Adelaide, Danissa, devolvo a palavra aos estúdios do Fala Moçambique.
1: Muito obrigada, Edson Muianga, por esta pronta intervenção aqui para o Fala Moçambique. E prosseguimos, Adelaide. É verdade,
0: jovens moçambicanos que vivem na Ucrânia relatam cenários dramáticos. Uma nota a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
5: O economia e negócios é mais do que números. Passamos na lupa os principais indicadores macroeconómicos, sem barreiras geográficas e com análises mais profundas.
14: Nós, juntos, somos sempre mais fortes. As
5: nossas rubricas elevam os conceitos de abordagem. Todas as segundas-feiras, às 22 horas, temos um encontro marcado neste cenário.
14: no primeira edição. Dinamismo na sua manhã. Traz para você informação diversificada. Na rua. angolistas gostariam que
13: fosse permanente os trabalhos de manutenção das estradas.
15: Na cidade ou no
14: campo. Eu não sou esquadra, eu não sou polícia. Entram aqui, a força. O país nas lentes da Miramar.
0: De volta ao Fala Moçambique, cidadão moçambicano residente na Ucrânia reporta cenários dramáticos da Nissan.
1: Exatamente, Adelaide, a delay da falta de logística, meios de transporte e, não só, está a dificultar ainda mais a vida dos moçambicanos que estão neste país.
4: A situação na Ucrânia neste momento está muito difícil. Não se pode pronunciar o que vai acontecer a seguir porque há ataques por todas as partes uh, o país está atacado por todas as partes por todas as frentes e eu estou na capital em Kiev todos os dias ouço estrondos estrondos grandíssimos de mísseis de armas pesadas e explosões e, e temos aqui o, o, o estado de sítio o recolher obrigatório o Estado tomou medidas para minimizar uh, a morte massiva de pessoas. Por isso, as pessoas, maioritariamente, estão nos bunkers, estão nas caves, e, e, e aquelas pessoas que estão nas suas casas uh, não podem ser, não podem sair uh, nem para descer, deitar o lixo, não é sentido. Estamos confinados nas casas a hora, a hora que, que, que nos dão para sairmos, para, para fazermos compras, mas também temos o problema de que os cartões não funcionam, a comida é muito pouca nas lojas, há poucos medicamentos nas farmácias, a cidade está bloqueada. Sim, tenho contato com outros moçambicanos que vivem em outras cidades, Uh, tenho falado com, com eles, eles também dizem que estão na mesma situação, aquele que está em Kharkov, que é a cidade ao norte, uma cidade limítrofe com, com, com Rússia, diz estar em situação ainda um pouco pior que a minha, porque lá houve uh, não só estrondos, mas também o, o troar das armas ligeiras, por toda a parte. Tenho informação também de que o um Estado moçambicano organizou a saída de, dos estudantes aqui, daqui para, para a Polônia, eh, que o Estado moçambicano fez tudo que era a sua competência para tirar esses estudantes. Mas também tenho informação de que um, na entrada dos comboios houve situações de racismo, onde... Eh, Algumas pessoas, não sei de quem são, diziam que os pretos têm que ser os últimos a entrar nos comboios. Como chefe de família, optei que devíamos ficar aqui e eh, tratar de, de estar, de, de, de cumprir a, a, as ordens que o governo diz, porque também a saída agora está, está limitada, quase proibida. É uma situação é uma, é uma situação catastrófica o que se ver aqui.
0: O governo admite que Moçambique pode se ressentir da tensão entre a Rússia e a Ucrânia.
1: O alerta, no geral, vai para a criação de reservas, principalmente na cadeia alimentar. A tensão entre a Rússia e a Ucrânia passou a estar no topo da agenda dos países a nível mundial. E Moçambique não está alheio a esta realidade, muito pelo contrário, demonstra preocupação por conta da dependência na importação de diversos produtos e matéria-prima e ainda as fortes relações
12: de amizade, cooperação e solidariedade. Sabemos que Rússia e Ucrânia são grandes produtores de commodities, não só do trigo, mas outras commodities, como milho e outros combustíveis, e nós somos importadores desses produtos. Há uma reflexão já em curso do governo, para, efetivamente, fazermos o levantamento das medidas que são necessárias para suprir o impacto dessas crises. Obviamente, tem impacto no aumento do preço do pão, poderá ter impacto no aumento do preço dos combustíveis e também poderá ter impacto no aumento de outros produtos, principalmente aqueles produtos cuja matéria-prima são importados desses países que são grandes produtores a nível mundial. A recomendação é de se
1: continuar a trabalhar para que nas próximas semanas o governo possa apreciar medidas específicas para mitigar o impacto que o conflito poderá gerar no
12: nosso país. Mas desde já, os moçambicanos devem se preparar. Queremos apenas preparar que toda a comunidade e toda a população reconheça quais são os produtos que Moçambique não produz ainda de forma satisfatória, aí o apelo para que aumentemos a produção e produtividade, possamos ter reservas estratégicas a nível nacional, possamos produzir nos próximos anos, pensarmos em conjunto numa estratégia de produzir essas commodities de modo a podermos mitigar e prevenir aquelas ações que poderão impactar diretamente naquilo que é a cesta básica dos nossos moçambicanos.
1: Quanto aos 16 estudantes moçambicanos que se encontram na Ucrânia, o governo diz tudo estará a fazer, de modo que possam receber apoio em países vizinhos e,
12: se possível, regressar em segurança para Moçambique. Temos moçambicanos, cerca de 16 estudantes, mas que neste momento estão a receber todo o apoio para garantir a segurança e possível acomodação em outros países vizinhos que, neste momento, têm a situação mais segura. E, se possível, o regresso para Moçambique nos próximos tempos. Mas tudo está sendo feito, apesar de não termos uma representação, como dizia o, o ilustre jornalista, mas temos representações próximas, como a Alemanha, onde temos a embaixada, que está a trabalhar para garantir que esses estudantes possam se deslocar da Ucrânia para os países mais próximos, como Polônia, por exemplo. No que tanche
1: a tensão entre a Rússia e a Ucrânia, o governo promete se pronunciar oportunamente sobre os detalhes de natureza política e diplomática. Aí está o governo que admite que Moçambique pode se ressentir da tensão entre a Rússia e a Ucrânia. O alerta no geral vai para esta criação de reservas, principalmente para a cadeia alimentar. Do outro lado, esta tensão já vai no sétimo dia e segundo a Rússia, mais uma cidade foi ocupada. São momentos que vamos analisar com Adelaide Isabel. Adelaide, o espaço é todo teu.
0: Obrigada Danissa, boa noite. Uma vez mais que estamos para analisarmos, já estamos no sétimo dia desta guerra e ouvíamos o presidente ucraniano a dizer que não podia sentar nas meses das negociações enquanto não houver cessar fogo. Em março temos a indicação que há bem pouco tempo, há uma coisa de 30 minutos, começou esta segunda rodada das negociações esta quarta-feira.
14: É, boa noite, Adelaide, boa noite também aos demais uh, telespectadores. Relativamente a esta, esta segunda ronda das negociações, acredito que a primeira foi marcada mais ou menos por aquilo que era fazer chegar a informação, quais eram as pretensões dos dois lados após ouvir-se essa, essas pretensões dos dois lados que não foi divulgado a nível dos mídias, acredito eu que as duas partes vão, neste preciso momento, sentar-se com vista a, a poder colocar os pontos na, na mesa do que foi discutido, tanto do lado do Vladimir Putin, mas também como do Vladimir eh, Zelensky, neste momentos. momento. Portanto, eu acredito que nas próximas horas poderemos ter algumas notícias eh, positivas em torno deste assunto, mas nós já sabemos que do lado russo pesa primeiro o fator de reconhecimento das regiões separatistas. Falo no caso concreto de Lungaski e Donetsk, é, momento, que a Ucrânia, mesmo com o tratado ou com o acordo de, de Minsk de 2014, não fez sequer cumprir nem metade daquilo que foi proposto. E a Rússia reivindica uh, este lado e que a Ucrânia diz que só poderá, ser, só poderá uh, praticamente avançar com as negociações uh, após uh, o cessar-fogo. O que eu acredito que neste momento será um pouco difícil, dado aquilo que é o contexto vivenciado na própria Ucrânia, com o avanço uh, das tropas russas, somos a ver, uh, hoje fala-se que a região de Kherson, que nós mostramos uh, ontem, está bem junto ao mar Azov, está praticamente dominada ou foi dominada diretamente pelo exército russo. Embora os ucranianos, o exército ucraniano negue essas, 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 essas alegações do governo russo, mas a Rússia mostrou com evidências, com imagens de que a cidade de Kherson está uh, praticamente tomada. Kherson que é uma cidade extremamente estratégica estratégica não só apenas do seu ponto de vista comercial mas também porque tem um rio que reparte a Rússia a Ucrânia desculpa no pelo meio e este rio que reparte a Ucrânia pelo meio é um ótimo canal logístico para abastecer a Rússia em termos de tropas, abastecer a Rússia em termos de alimentação, mesmo em termos de armamentos, é extremamente estratégico. E o que é que vai se verificar? Verificou-se também nas últimas horas que aquele comboio militar de mais de 60 km que a Rússia tem ou dispõe neste, dispõe neste momento, que está próximo à região de Kiev, registrou um ligeiro abrandamento. Este abrandamento deve-se também, na minha ótica, devido àquilo que é o acesso a canais logísticos, porque estamos a falar de um comboio de 60 km. É muito, é muito carro, é muito blindado, é muito material, são muitos homens. Isso precisa ser abastecido e esse abastecimento tem que ser através das vias que a Rússia está abrindo nesse momento tanto a norte pela Belarus, mas também uh, a, a nível do, de, da região sul, uh, através do, do, do mar de Azov, que foi aberto agora na, na região de Kherson, de que tem este, este rio que liga uh, ao resto da Ucrânia.
0: E vamos olhar o impacto, o impacto que poderá acontecer na economia. A Rússia anunciou uma série de medidas para evitar a fuga de investidores e colapso da economia. Vladimir Putin está a bloquear a saída de dólares e outras
5: moedas estrangeiras. as sofrerizações econômicas por todo lado. A economia russa já se ressente do bloqueio do Ocidente e seus aliados devido à invasão à Ucrânia. A moeda russa perdeu valor e já se anteveu uma hiperinflação. Vários analistas indicam que o contra-ataque dos aliados está a asfixar a economia russa é o um maior isolamento da história. Com a popularidade em baixa e a economia em cheque, o presidente russo Vladimir Putin avançou com medidas para tentar evitar o colapso. Os negócios pararam para travar a saída de dinheiro para o exterior e a bolsa de valores da Rússia encerrou. O regime de Putin entende que, com o mercado financeiro aberto, os investidores estrangeiros que injetaram bilhões de dólares podem correr para reaver o valor. Outro sim, o Banco Central russo agravou a taxa de juros de 9,5% para 20%, um esforço visando a retirada de dinheiro dos bancos. Porém, as medidas anunciadas por Moscovo podem agravar ainda mais o custo de vida e criar uma revolta social, uma vez que o custo de dinheiro será mais caro e os russos ficarão isolados do resto do mundo. Com a guerra a fechar a primeira semana, nesta quarta-feira as principais bolsas europeias negociavam em baixa, com o petróleo a disparar 7% face à véspera para novos máximos desde 2014, devido ao agravamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia a título de exemplo, a Bolsa de Paris recuou 0,61% e Frankfurt 1,18%, bem como as de Madrid e Milão, que desvalorizaram 0,71% e 0,98% respectivamente. A Bolsa de Londres era exceção, negociou em alta 0,56%. A Comissão Europeia admitiu que as ações da União Europeia-Rússia, com o congelamento de ativos financeiros e expulsão da Rússia do SWIFT, terão custos para a economia do Ocidente. Com maior inflação e subida nos preços energéticos.
0: Está dito a Rússia tomar medidas para que a economia continue minimizada. Com esta forma da Rússia olhar para aquilo que é a sua economia. Mantendo o, o, o capital no seu país poderá minimizar de certa forma.
14: Exato. Este, esta atitude da Rússia também surge em parte do acordo, do encontro que teve o presidente russo como diretor das indústrias e também do empreendedorismo da Rússia, em que se fazia menção à estratégia de delimitar de estratégias. A delinear de estratégias com vista a recuperar ou a não fazer com que haja uma inflação em grande escala a nível da economia uh, russa, porque neste momento são vários países que estão a impor sanções a todos os níveis, nível aéreo, nível marítimo, nível estamos uh, a ver até nível uh, industrial e por aí vai em parcerias e etc. Tanto aquilo que falamos, fomos falando ao longo dos dias transados, E neste preciso momento o que que se pode fazer é encontrar medidas a curto prazo para que não haja um impacto dessas sanções também a curto prazo. Essas medidas a curto prazo vão fazer com que as sanções que estão a ser impostas pelos diversos países a nível mundial sejam sentidas de forma gradual e não de forma brusca como o ocidente que é o núcleo que está a impor as sanções este planeja enfraquecer a economia russa, enfraquecer os russos para que possam ceder no conflito que está a existir na Ucrânia neste momento.
0: Exato. São mais de 830 mil pessoas que já deixaram A Ucrânia desde o início da guerra, segundo a ONU. Tendo-se refugiado na Polónia, Hungria, são números que continuam a subir minuto após minuto. Muito obrigada por ter aceito o convite para esta breve análise e amanhã temos muito mais. Obrigado. Danisa, é contigo.
1: Continuamos aqui deste lado com mais informação. A secretária de Estado na província de Maputo, Vitória Diogo, visitou esta quarta-feira as instalações da televisão Miramar. Na ocasião, Vitória Diogo ficou impressionada com a dinâmica de trabalho desenvolvido por jovens nos diferentes setores.
7: Vitória Dias Diogo foi recebida pelo Conselho de Administração e diretores de diferentes departamentos da rede de comunicação Miramar, a secretária de Estado, na província de Maputo, conheceu alguns departamentos da Miramar, onde recebeu explicações dos diferentes setores. Na visita ao estúdio da Rádio Miramar, a secretária de Estado mostrou ser uma telespectadora assídua da Miramar, tendo ainda revelado preferência em acompanhar programas de informação. Destacou o Balanço Geral. Neste momento estamos a transmitir o, em simultâneo o programa da televisão Balanço Geral. Transmitimos... Uhum todos os programas de,
6: de, de informação ou quase todos os programas de, de informação este programa é
16: muito da... ouvido é, Sim, não sei
12: é. porquê porque é.
16: na minha ótica é. acho que é o percurso que eu tenho ou onde eu venho geralmente são coisas que me chocam mas que acontecem é. são situações reais que acontecem e eu tenho dificuldade de cultivar este outro lado um bocadinho mais escuro nosso mas Quase em todos os sítios que chega a essa hora estão as pessoas a seguir.
7: Já na redação, a secretária de Estado na província de Maputo recebeu do diretor de informação, Orel Wapuchek, explicações de como é direcionada a cobertura de diferentes assuntos na província de Maputo.
9: Falamos do potencial econômico, sobretudo o turismo. Falamos também de situações às vezes não agradáveis, como acidentes de viação, roubo de gado criadores na Moambe, alguns distritos, mas potenciamos também a questão do
6: turismo, marracuene, matutuíne. Então temos feito esta vasta cobertura a nível da, da, da província de Maputo e temos uma interação bastante boa, principalmente com municípios como, por exemplo, o da Matola, o de Boane, Manisa, são os exemplos imediatos que, que posso citar,
16: excelência. Informar com base na, na realidade e assim se mostra a dinâmica que um país está a ter, que um determinado local está a ter e isto ajuda a criar um outro tipo de perspectiva por parte daqueles que acompanham e, e têm sido eh, parceiros incontornáveis na divulgação daquilo que são as grandes realizações na governação.
7: Vitória Dias Diogo ficou impressionada com a dinâmica de trabalho desenvolvido por jovens nos diferentes setores da Miramar.
16: Não imaginava que assim fosse, porque nós temos, que estamos no lado de cá de fora assistimos os programas, constatei que a juventude, mas uma juventude com muita responsabilidade, com maturidade, que aprofunda, ou investiga e tem um grandes níveis de ponderação, porque lidar com a área de informação, de comunicação, mexe com as mentes humanas, mexe com as pessoas, induz as pessoas, é extremamente exigente e requer muita responsabilidade.
7: A secretária de Estado na província de Maputo fez referência, durante a visita, ao papel importante que a Miramar desempenha na missão de informar com responsabilidade a nação. Renamo
0: desmente a integração de ex-guerrilheiros na junta militar.
1: Está internado num centro de saúde em Iambana, o um jovem que tentou assassinar um casal com recurso a katana para roubar. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. Eu falo Moçambique que está de volta e com mais informação em sua fala a delegada provincial de Arnamo, Desmenta a integração dos ex-guerrilheiros da Junta Militar e acusa ainda as Forças Armadas de Defesa e Segurança de promoverem verdades.
13: Foi em conferência de imprensa que Celeste Kenchit afirmou que os ex-guerrilheiros da Renamo estão nas suas residências e outros nas bases a acompanhar o desenrolar do processo DDR e ainda preocupados com as informações anunciadas pelo Brigadeiro Xongo Vidigal indicando o ressurgimento da Junta Militar.
17: Isso é falso. É mentira, os nossos soldados mobilizados pelo, 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 pelo DDR estão nas suas residências, e é claro, aguardando pelo prometido, mas estão nas suas casas calmos. Não há quem pretende voltar a pegar a arma, isso é falso.
13: A delegada política provincial da Renamo entende que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, no lugar de anunciar o ressurgimento da junta militar, deveria identificar focos de violência e combatê-las.
17: Este anúncio visa recriar o cenário de violência política e militar contra os membros do partido Renamo, sob a alegação de que colaboram com a junta militar. Este anúncio pretende impedir as atividades políticas dos membros da Renamo com perseguições, prisões, torturas, sequestros.
13: A delegada provincial da Renamo, em Sofala, considera estranho ter sido as Forças Armadas de Defesa de Moçambique a anunciar o ressurgimento da junta militar.
17: Com a morte de Mariano Nhongo e integração da maior parte do efetivo residual do DDR. Certos círculos da FADEMO ficaram sem pretexto de guerra, não recebendo por isso os recursos que recebiam devido aos ataques da junta. E então pretende reativar o ciclo de corrupção de soldados fantasmas.
13: Por fim, Celeste Canchite considerou a de um partido de paz que está comprometido com o desenvolvimento do país e o bem-estar do povo moçambicano.
0: Seguimos com o câmbio do dia. O dólar está a 63.20 meticais à compra e 64.46 meticais à venda. O euro está a 70.24 meticais à compra contra 71.64 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o rand, que está a 4.9 meticais à compra e 4.17 meticais à venda. Seguimos com mais notícias.
1: Está internado no centro de saúde de Omoine, o jovem que tentou assassinar um casal com recurso a Katana para roubar.
0: O mesmo foi alvejado quando tentava fugir das mãos dos agentes do
15: CERNIC. Foi assim que ficou este casal, proprietário desta residência, localizada no bairro 18 de julho, em Omoine, após ter sido espancado por um bandido que entrou no interior da casa para roubar. Sem piedade, o mesmo desferiu golpes em várias partes do corpo do casal, com recurso a esta faca e katana, para depois se apoderar deste televisor. Naquela fomeção de forças, quando ele viu que já não estava a aguentar, <risos> Ele acaba apanhando
0: uma brancha e me morde. Okay. Ele mordeu-me aqui no dedo, quase que retirou a unha. Aqui... Então, é, é, este golpe que foi faca. Okay. Então, quando ele me deu o primeiro golpe, então, eu chutei e acabou perdendo Mas
15: a faca. eles sua uh, esposa também muitos ferimentos. O que é que aconteceu?
0: Sim, ela foi a primeira que teve ferimento, porque a, o primeiro recurso que ele usou foi a katana. E nós não sabíamos que ele estava sob a pertença de uma katana e golpeou-lhe aqui no braço. Mas tinha katana e faca? Tinha katana e faca, okay. certo.
15: Foi muito difícil.
0: Foi muito difícil. Uma hora e meia a lutar com ele. Momento de terror. Momento de
15: terror. Graças ao rastreio de um telemóvel que o suposto bandido deixou cair ao empreender uma fuga que o mesmo foi localizado. Mas mesmo assim tentou também escapar das mãos dos agentes do Cernique. Daí que para imobilizar foi alvejado numa das pernas. Conseguiu, ah, ah, ah,
17: portanto. partir as algemas e pôs-se em fuga, até tentou desferir alguns golpes dos nossos colegas no terreno. E desta que o Serviço Nacional de Investigação Criminal foi obrigado, portanto, a atirar contra o seu pé, ou no sentido de neutralizar.
15: O jovem que catanou um casal numa das residências localizadas no bairro, 18 de julho, arredores da vila de Omuíne. Encontra-se internado numa das enfermarias do Centro de Saúde de Omuene, pois foi baleado por um agente do Cernik quando tentava empreender uma fuga. Ele admite a prática deste crime.
4: Porque naquela hora que me apanharam gritaram de que um letrão, um letrão, Diz-me 23, a mulher daquele senhor levou um grande bloco e me bateu. Por isso que eu levei aquela cadena de que estou a se defender.
15: O Cernic diz não ter dúvidas de que o mesmo faz parte de uma grande gangue que vem criando terror nas famílias que vivem nos arredores da vila-sede do distrito, onde, com recurso a vários objetos, intimidam os proprietários das casas para depois roubarem os seus bens.
1: Em Maputo, a polícia recupera a viatura que, depois de alugada, foi vendida. Enquanto isso,
0: continua a destruição em Kharkiv, mesmo quando a Rússia diz que está pronta para retomar as negociações.